0: ...para un diccionario de la imaginación... ...guía rápida de historias y palabras... ...alta traición... ...es un delito... ...acaso el más grave... ...la alta traición... ...es atentar contra la patria... ...y lo que la constituye... ...llámese sus leyes... ...sus gobernantes... ...su geografía... ...su cultura su economía, sus habitantes. Es dejarla vulnerable ante algún poder o país que quiera mermarla, atacarla, destruir a esa patria tan excelsa, tan llena de virtudes, tan nuestra. El lugar donde uno nace no debe ser objeto de traición. El concepto también se aplica no solo a la patria misma, sino a sus jefes de Estado, es decir, a sus gobernantes o a sus instituciones. Ir en contra del gobierno o de las instituciones es considerado alta traición. Más aún, si el objetivo es dejar las puertas abiertas a una invasión, a la aniquilación de un pueblo, a su sometimiento o a trocar el modo de vida, incluso el idioma, para beneficio de otra u otras naciones el espionaje y el sabotaje son considerados alta traición y al igual que atentar o asesinar contra un jefe de estado o mermar o destruir las instituciones es un delito que se castiga en la mayor parte de los casos con la pena máxima la muerte la ejecución de quienes traicionen la idea de la patria Ana Bolena fue ejecutada por adulterio. Sí, pero también por alta traición. Lo mismo sucedió con el escocés William Wallace, con Tomás Moro, con Dreyfus, uno de los casos más sonados de la historia, y asimismo con Maurice Vavó, guillotinado por haber intentado matar a Hitler en 1938, y con el matrimonio Rosenberg, acusados de espías prorrusos en territorio estadounidense. En términos legales, en México, según lo asentado en el Código Penal Federal, segundo libro, en el título primero, Delitos contra la Seguridad de la Nación, capítulo 1, traición a la patria. Artículo 123 se especifica, en términos generales, que se considera traidor o traidora a la patria a aquella persona que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. En nuestro país, la última ejecución dictaminada por un tribunal ocurrió en 1961, pero fue hasta 2005 que se reformó la Constitución para abolir la pena de muerte. Así, a quien se le acuse de alta traición su castigo sería de entre 5 y 40 años de prisión. A propósito de nuestro país, uno de los poemas más famosos de nuestra literatura en general y de su autor en particular, José Emilio Pacheco, es el titulado Alta Traición. Pacheco lo escribió en 1966 y esto escribió en una de sus versiones. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos, ciertas gentes, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. Dijimos que una de sus versiones, pues su autor, el muy querido y admirado José Emilio Pacheco, era conocido por corregir y corregir sus propios textos incluso cuando ya hubieran salido publicados. Él mismo lo explica así. Un poema no se termina nunca. Para muchas personas que respeto, es una aberración mi afán de corregirme una y otra vez, un abuso intolerable del poeta que envejece sin madurar contra la frescura y la espontaneidad del joven que fue. El mismo afán de corrección sucedió con alta traición, una coma aquí, un pequeño cambio por allá. Pero la esencia de este poema es la misma, el amor no a la patria, sino a lo que le resulta no inacible, sino querido y cercano. De ahí la alta traición del título. No ser patrioteros, amar solo lo que nos forma, lo que nos hace ser lo que somos. En palabras del propio Pacheco. ¿Acaso el único de mis textos en verso que ha tenido una existencia independiente es alta traición? Oscar Chávez le puso música en 1977 y en 1985, José María Guelvenzú lo escogió para titular la selección de mis trabajos que publicó en Madrid. El mérito no es mío, sino del poema. Ha logrado algo fuera de mi control. Es decir, que varias personas se identifiquen con él. No suelo conservar manuscritos para no llenarme aún más de papeles. Sin embargo, como si hace 20 años me hubiera preparado a escribir esta confesión, guardo un cuaderno de 1966 en que están muchos poemas aparecidos en No me preguntes cómo pasa el tiempo, de 1969. De algunos, hay hasta 10 versiones. En cambio, el original de Alta Traición, infalsificable por el papel amarillento, mi letra de entonces... El deterioro que ha sufrido la tinta aparece sin tachaduras. Las correcciones vendrán después. La primera vez que Alta Traición fue publicado ocurrió en ese 1966, en Cuadernos del Viento, una revista dirigida por Huberto Batis. Después aparecería como parte de los poemas que integran No me preguntes cómo pasa el tiempo. Si a nosotros nos parece un poema memorable, de los que de seguro perdurarán a lo largo del tiempo, en un principio alta traición, no fue muy bien recibido por muchos contemporáneos amigos de José Emilio Pacheco. Uno de ellos fue el gran poeta José Carlos Becerra, el poeta tabasqueño muerto muy joven en la carretera a Brindisi en Italia, quien el 6 de diciembre de 1969 le escribió en una carta a José Emilio Pacheco lo siguiente. Y una sola e ínfima objeción. No me gusta alta traición. Es un poema demagogo. Comienza con una frase lapidaria y luego resulta, según la enumeración, que amas más cosas de tu patria de las que hubiéramos supuesto. Y ahora pienso alguna otra objeción, pero es todavía de menor importancia. Resulta ya lo de menos ante un libro. No me preguntes cómo pasa el tiempo, tan bien armado, tan exacto, tan terrible. Siempre he creído, opinaba José Emilio Pacheco, que el texto impreso es la mitad del poema. La poesía sucede o no en el encuentro con la experiencia ajena por definición impredecible y fascinante. Cuanto quise decir está en la página. Cuanto dije sin querer, lo revelarán sus lectoras y sus lectores. Y es cierto, Alta traición lo demuestra con creces. Es un poema con vida propia que acaso nos recuerda que para un escritor, solo hay una alta traición, la de no tratar de hacer la mejor literatura, la mejor novela, el mejor cuento, el mejor poema. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Mugenburg,